0: Y de muerte en el avión de caridad. La ambulancia estaba llena, pero me encontraron un sitio arriba del todo. Y allá nos fuimos. Había estado vomitando sangre en grandes cantidades. Me preocupaba el que pudiese vomitar sobre la gente aquí abajo. Sonaba como muy lejos, como si el sonido no lo prodigiese en nuestra propia ambulancia. Íbamos camino del hospital de condado. Todos nosotros. Los pobres, los casos de beneficencia. Teníamos todos males destinos, y muchos no volvieron, Lo único que teníamos en común era el ser todos pobres y el no haber tenido grandes oportunidades. Ahí estábamos, asignados. Nunca había pensado que una ambulancia pudiese caer tanta gente. Dios mío, oh Dios mío, es decir a una mujer negra debajo. Nada pensé que pudiera sucederme esto. Nada creí que pudiera pasar así. Señor, yo me compartía tres sentidos. Llevaba cierto tiempo con la mano muerta. No puedo decir que fuese mujer, eran amigos. Pero nos conocíamos bien. Aquella noche se me había acercado un poco más y un poco más deprisa. Había habido advertencias. Dolores como espas aguijoneándome el estómago. Que yo había ignorado. Me consideraba un tipo duro y el dolor para mí era, era como la mala suerte. Simplemente bañaba el dolor con un whisky y seguía entregado a lo mío. Lo mío era beber y emborracharme. La culpa era del whisky. Debería haber seguido fiel al mí La sangre de vómito no es del color rojo brillante de la que sale. Por ejemplo, de un corte en el dedo. La sangre de de vómitos oscura, de un púrpura casi negro y apeste. peor que la mierda. Aquel fluido purificante volvía peor que una mierda de cerveza. Sentí que llegaba otro espasmo de vómito. Era la misma sensación de cuando se vomita comida, y después de echarle la sangre uno se sentía. Pero era una siempre ilusión. Cada vomitada que acercaba cada vez más, acabó. ¡Oh, Dios mío! Con Vino la sangre y la retuve en la boca. No sabía qué hacer. Desde, desde allá, desde allá, desde allá arriba, desde la hilera superior, había regado a, a todos los compañeros que iban abajo. Retuve la sangre en la boca a, a intenté pensar lo que podía hacer. La ambulancia dobló en una esquina y la sangre empezó a escaparme por los cometidos de la boca. En fin, un hombre ha el de codos con un Procuré serenamente, cerré los ojos y tragué otra vez al Era repugnante, pero había resuelto el problema. Mi única esperanza era llegar pronto a algún sitio donde pudiera librarme la próxima en realidad no pensaba en lo absoluto en morir. Mi único pensamiento era, qué terrible. Yo no controlo lo que pasa. Te reducen las posibilidades y lo arrastran de un lado a otro. Por fin llegó la ambulancia a su destino y allí viví en una mesa donde me hacían todas las preguntas. ¿Cuál era mi religión, donde me había nacido? Vivía el condado por, por anteriores viajes de viajes Vivía como un amigo. Casado. En fin. Todo lo que sabes Hablan de un hombre como si dispusiese de todas sus facultades. Ni siquiera se les ocurre que puedo ser a un examen Y no se dan ni mucho menos. Eso produce un efecto calmante. Pero no es este su motivo. Simplemente. Están aburridos y no les preocupa si tú te, te mueres, vuelas o tiras un pelo. No, más bien prefieren que no tires un pelo. Luego me vi un ascensor y se abrió la puerta. De lo que parecía una bodega oscura. Allá me llevaron. Me metieron en una cama y se fue. Inmediatamente apareció un ayudante frotado de la mano que me dio una pilarita grande. ¿Todo esto? Se Entró un vaso con agua y desentres. Era más amable de lo que me había sucedido en mucho tiempo. Me recosté y examiné los alrededores. de la ocho o diez camas, ocupadas todas por los norteamericanos varones. Todos teníamos una jarrita metálica de agua, y un paso en el de la silla de noche. Pasaban los calientes. Estaba muy oscuro, creyendo que siempre. Y la sensación era de solo de mi casa de Había una bombillita, sin pantalla. Junto a mí había un hombre muy corpulento, viejo, de cincuenta y tantos Era inmenso, aunque gran parte de la inmensidad era grasa. Daba la sensación de mucha fuerza, estaba atado a la cama, miraba fijamente hacia arriba, hablando hacia el techo, y era tan buen chico, un chico tan bueno y tan agradable, decía que necesitaba el trabajo, y me agradas mucho, muchacho, necesitamos un buen cocinero, un buen entrado, y se distinguir una cara entrada, muchacho, se conocer a la gente. Trabajarás conmigo y con mi mujer y tendrás un buen puesto para toda tu vida, muchacho. Y él dijo: De acuerdo, señor. Y parecía feliz de conseguir aquel trabajo. Y yo dije: Marta, tenemos ahora un buen chico, un chico listo y lindo. No hará como los otros, sucios si y judíos En fin, salí e hice una buena compra de pollos una compra excelente Barda puede hacer grandes cosas con el pollos tiene un toque mágico con los pollos salí y compré 20. para este fin de semana y vamos a tener una semana excelente un buen fin de semana como aquel puede sacar 200 billetes de, de beneficio líquido. el muchacho nos ayudó incluso a preparar y cortar los pollos lo que hizo en su vida. Marta y yo no teníamos hijos. Estaba tomándole cariño al muchacho. En fin, Marta preparó los pollos en la parte de chicas. Los preparó todos. Teníamos pollos preparados de 19 maneras distintas. Como dicen, salía pollos hasta su periculio. Lo único que tenía que hacer el muchacho era cocinar el otro material: las hamburguesas, los filetes, etc. Los pollos estaban listos y tuvimos un gran fin de semana, desde luego. Noche de viernes, sábado, de domingo. El muchacho era un buen trabajador, muy simpático. Muy simpático. Daba gusto llamarle hijo. Que las eran tan divertidas. A mí me llamaba Coy Sanders y yo me llamaba Coy Sanders e hijo, eso éramos. Cuando, la... Cuando cerramos el sábado por la noche, estábamos muy cansados, pero muy contentos. Habíamos dormido todos los colos. El local se había llenado, la gente esperando. Nunca había pasado una cosa así. Cerré la puerta y sacó una botella de buen whisky. Y nos sentamos allí. Cansados y felices. A echar un buen trago. El chico lavó todos los platos y se lavó al suelo. Bien, colecida. Bien, Paul Cole Sanders, ¿a qué hora vengo mañana? Dijo sonriendo. Dije a las seis y media y su gorra y Es un chico magnífico, Marta, dije. Luego fui hacia la caja a contar las ganancias. La caja estaba vacía. Sí, lo que dije, la caja estaba vacía. Y la caja de puros con el beneficio de los otros dos días también lo había encontrado. Un chico tan majo y tan limpio, no lo entiendo. Le dije que podría tener un buen puesto de trabajo para toda su vida. Eso le dije: 20 pollos. Marta, ¿realmente sabe lo que es un pueblo El muchacho. El muchacho. Aquel cabrón de mierda. Se escapó con el todo el dinero. Aquel muchacho. Luego se puso a He oído llorar a mucha gente, pero no había oído llorar a nadie así. Se incorporó forzando las ligadoras que estaban en la cama y empezó a gritar. Parecía que iba a romper toda la ligadora. Toda la cama rachinaba. La pared no lanzaba de rebote el chillín. El hombre sufría clarísimo. No era un grito breve. Era un grito largo. Largo y seguía y seguía por fin se sumó los ocho o diez norteamericanos varones enfermos tumbados en nuestras camas saboreábamos el silencio y luego empezó otra vez era tan buen muchacho que me gustaba su aspecto le dije que podría tener un buen puesto de trabajo allí para toda la vida hacía aquellas bromas tan divertidas era agradable tenerla ahí. Salí y compré 20 pollos. 20 pollos. Un fin de semana bueno fue sacar 200. Tenemos 20 pollos. El chico me llamaba Colson. Me incliné hacia un lado y vomité en el suelo una bocanada de sangre. Al día siguiente apareció un enfermero. Se me cogió y me acompañó hasta una litera de ruedas. Yo aún vomitaba sangre y estaba muy débil. Me llevó en la litera a las 8. El técnico se situó detrás de su mano. Me pulsaron en el vientre y me dijeron que esperas. Me sentía muy débil. Soy demasiado débil para guardar, ¿no? Vamos, vamos. Este es ahí, dijo el técnico. No creo que pueda, dije. Aguante. Poco a poco, poco a poco fui dándome cuenta que empezaba a caerme dedo. espalda. Me caigo, dije. No se sé cae, dijo él. Este es dijo el enfermero. Me caí de espalda. Tenía la sensación de estar hecho de goma. No sentí nada al tocar el suelo. Me sentía muy ligero probablemente lo estuviese ni la enfermera me ayudó a levantarme y me aguantó contra la máquina con aquella aguja de barriga? no puedo sostenerme dije creo que estoy agonizando no puedo, so no puedo sostenerme lo siento lo siento pero no puedo aguante firme dijo el técnico aguante usted ahí Aguante ahí, dijo la enfermera. Sentí de nuevo que caí. Lo siento bien. Hombre, por Dios, ¿qué hace usted? Gritó el tío. Ya he roteado dos películas. Y esas malditas películas me están viviendo. Lo siento, dije. Fuera de aquí. Dijo el La enfermera me ayudó a levantarme. Y me colocó otra vez en el agradeando me arrastró otra vez hasta este me sacaron de aquel sótano y me pusieron en, en una sala grande muy grande había ahí unos 40 personas agonizando los cables de los timbres estaban desalentados y había unas grandes puertas de madera unas puertas muy gruesas forzadas con tiras metálicas. Ambos. Ah, no se trata de las etiquetas. Habían puesto biombos alrededor de mi cama y me pidieron que deshace la cuña. Pero a mí no me gusta la cuña. Para mi corazón. No, no es algo para cagar. Si alguien inventase alguna vez una puña cómoda y práctica, que enfermeras y médicos la abrirían por la de forma. Llevaba tiempo con ganas de quedar. Por supuesto. Lo único que me daba en la leche. Tenía el estómago de Tanto que apenas pude mandar a nadar. Una enfermera. Yo ofrecí un poco de carne asada de huevo. De huevo con zanahorias semi cocidas y patatas semi nocheadas. Sabía que lo único que quería era darle otra campina. De todos modos, conseguí comerlas de cadáver. Extraño. Era mi segunda o tercera noche. Estaba muy débil. Seguí descorrer de un nuevo ortín y salir de la cama. Llegué a hacer el caballo y me Hice fuerza ahí sentado. Volví a hacer fuerza. Por fin me lo Solo un remordimiento de sangre. Entonces se me fió un pio en mi cabeza y me pude a encontrar a la pared con una mano. Vomitó una bocanada de sangre. Tiré de la cadena. Sí. Cuando iba por la mitad del camino tuve otra bocanada. Cayo. Luego en el suelo vomité otra bocanada de sangre. No sabía que hubiese tanta sangre dentro de la gente. Solté otra bocanada. Oye, era hijo de puta. Aulló un viejo desde su cuerpo que de una vez una crina aquí quien el árbol Dije y luego me loco la enfermera se puso furiosa pedazo de cabrón decía le dije que no descorría las cortinas entonces, mierda, ¿no? la noche oye, coño apistoso le dije tú tendrías que estar en una casa de putas de ti me alzó la cabeza con pelo. Y... Retira eso. Retira eso. Florence, me soltó de la cabeza y salió de igual. Era una dama con auténtico espíritu y auténtico fuego. Eso me gustó. Me revolqué mi propia sangre. Echando la, la bata. Eso es. Florence, my girl, volvió con otra sádica y me pusieron en una silla las gramas y había cama. Vas allá de ruidos, dijo el viejo. Tenía razón. Volvieron a meterme en la cama y Florence volvió a cerrar la cosa. Ahora, hijo de puta, dijo, no pues, salgan aquí porque si la culpa se Chupame. Dije, chupame la yo creo que la decidió. Se fue a la cabecera y miró la cama. Una cara muy extraña. Hay que traer algunas. Una mujer que tenía los ojos grandes y apasionados. Y los clavó en los míos. Levanté la sabana y así la batí. en la cara y luego se fue. Luego apareció la enfermera jefa. Señor y dijo, no podemos darle sangre a usted. No tiene usted crédito de sangre. ¿Sombre? Venía a comunicarme que no en un hijo que me moría. ¿Me acuerdo? ¿Quiere usted ver al alfaz sacerdote? ¿Para qué? En su ficha de ingreso dice que usted es católico. Lo puse por poligrafía. ¿Por qué? Lo fui. Supongo ninguna. Siempre hace un montón de preguntas. ¿Está usted como en el estado como católico? Hola. Me resulta difícil hablar. Me estoy muriendo. ¿De acuerdo? De acuerdo. Soy católico. Si sí, ese es su gusto. No podemos administrarle nada de sangre en Kowski. Escuche. Mi padre trabaja para el condado. Creo que me tiene un programa de este Museo del Condado de Los Ángeles. Se llama Señor Henry Bucowski de Comprobaremos eso. Algo pasó con mis papeles mientras yo estaba arriba. No había un médico hasta el cuarto día. Y por entonces, descubrieron que mi padre, que me Era un buen tipo, que tenía un trabajo que tenía un hijo borracho agonizante sin trabajo y el buen tipo había dado sangre para el programa de sangre así que cogieron una botella y me la sirvieron. 13 puntas de sangre 13 de glucosa. la enfermera se quedó sin sitio de dónde clavar cuando desperté estaba a mi lado el la sacerdote por favor, no por esto. ¿Y el que no vive, hijo mío? Sí, padre. ¿Ha perdido la fe? Sí, perdido la fe. El que fue católico siempre es católico, hijo mío. Pues padre. Un viejo de la cama de al lado dijo, padre, yo conversaré con usted. Hable usted conmigo, Pedro. ¿no? El sacerdote se acercó a él. Yo esperaba el amor. Sabes perfectamente que me uno de minutos. Me trasladaron a una habitación con un negro y un blanco. El blanco tenía rosas frescas, todo. Cultivaba rosas que vendía a las flores. No cultivaba rosas. Entonces, ¿sí? ¿Y El blanco estaba mal al corazón, muy mal, ahí estábamos, y el blanco hablaba de criar y cultivar rosas y de que ojalá pudiese fumar un cigarrillo, Dios mío, necesitaba un cigarrillo, Dios mío, cómo necesitaba un cigarrillo, yo había dejado de encontrar sangre? Ya solo canado. Tenía la sensación de haber conseguido salir del agujero. Acababa de vaciar una pinta de sangre y había retirado la aguja. Te conseguí unos cigarrillos, Harry. Oh, Dios mío. Gracias, Connie. Me levanté de la cama Dame dame dinero. Me dio unas monedas. Si fuma, morirá. Dijo Charlie. Charlie era negro. Salí del cuarto y crucé el vestíbulo. Y vi una máquina de cigarrillos en el vestíbulo, la recepción. Saqué un paquete y volví. Luego, Charlie y Harry nos pusimos a fumar. Era por la mañana, hacia el mediodía. Pasó el médico y le colocó una máquina a Harry. La máquina escupía y quedaría y gruñía. Ha estado usted fumando, ¿verdad? dijo el de —No, doctor, de veras, no he fumado. —¿Quién de ustedes compró ese cigarro? Charlie miró el techo. —Yo miré al techo. —Si usted fuma otro cigarrillo, morirá —dijo el médico. Luego cogió su máquina y se largó. En cuanto se fue, saqué la cajetilla de abajo de la almohada. —Dame uno —dijo Harry. —Ya escuchaste al médico dijo Charlie. Sí, dije yo, exhalando una bocanada maravillosa de humo azul. Ya oíste lo que dijo el médico. Si fuma otro cigarrillo, morirá. Prefiero morir feliz a morir amargado, dijo Harry. No puedo hacerme responsable de tu muerte, Harry, dije Le pasaré los cigarrillos a Charlie, y si él quiere darte uno, ese es un se los pasé a Charlie, que tenía la cama del centro. Bueno, Charlie, dijo Harry, pásamenos. No puedo hacerlo, Harry. No puedo matarte. Charlie me volvió a decir a Vamos, Mark, déjame fumar uno. No, Harry. Por favor, te lo suplico, solo uno. Maldita sea. Le tiré la cajetilla. Le temblaba la mano en su —No tengo heridas. ¿Qué Ten las cien. —Me quitas? —Dije. Le tiré las heridas. Vinieron y me enchufaron otra botella. A los diez minutos, llegó mi padre. Venía con el vicky. Tan borracha, que apenas si podía sostenerse en él. —Querido... —dijo. —Querido mío. Yo un traspié contra el borde de la cama. Mi ver viejo. Dije. No tenías que haberme traído borracho. Querido, ¿no querías verme, eh? Dime. querido. Te advertí que no, que no te comprometieras con una mujer como esta. Está un día. Tú, cabrón. Me compraste whisky y emborrachaste y no la pasaste aquí. Yo te lo dije que no era bueno. Te dije que era una mala mujer. Pero, ¿es que ya no me amas, querido mío? Sácala de aquí. Inmediatamente, le dije al mí. No, no. Quiero que veas qué clase de mujer tienes. Sé qué clase de mujer tengo. Ahora, sácala de aquí inmediatamente. O si no, te juro que me arranco esa aguja del brazo y te en mi culo. El viejo se le llevó. Me derrompí mi mamá, su boca, ¿Dijo, No sé, dije. No sé. Dejé de cagar sangre y me dieron una lista de lo que tenía que comer. Y me dijeron que si vivía un solo trago, moriría. Me dijeron también que moriría, me dijeron también que moriría si sí, no me no, quedaba. No, 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 no. Tuve una terrible discusión con una doctora japonesa sobre la operación y muerte. Yo había dicho, nada de operación, y ella salía ahí en un furioso. Harry aún se había ido, cuando no fui, ni escondido en los cigarrillos. Salí a la claridad del sol para ver cómo era. Estaba muy bien, perfectamente. pasaban los coches. La acera era tan acera como la había sido Dudé entre coger un autobús y probar a llamar por teléfono a alguien para regresar a recogerme. Entré a llamar por un teléfono en aquel lado. El primero me senté y fumé un El encargado se acercó, ¿cómo va esa vía? le preguntó. No sé. Sea, dije, se fue. Eché cerveza en el vaso y luego miré el vaso un rato. Y luego me bebí la mitad del de trago. Alguien echó una moneda en el topaíso ¿Sí? y un poco le muso. En la vida pareció lo más agradable, mejor. Terminé por fin aquel vaso. Me serví otro y me pregunté si aún se si me había preparado. Eché un guisazo al Es lo mejor de todo eso. Al ser lazo, no sirve.